0: všetkých, ktorí si nás zapli teraz v tejto čajovni live dneska so špeciálnym hostom, ktorého si za chvíľu predstavíme, ale chcela by som ešte predtým uh, teda vás tu privítať, povedať, že dnešnou čajovňou vás budem sprevádzať ja Sima, animatorka z Bratislavy z Miletičky a Maťo, Maťo žák z uh, Takže chcela by som predstaviť nášho dnešného hostia, veľmi uh, radi tu vítame medzi sebou, herca a komika, veľmi známeho, Lukáša Latináka. A ktorého ešte tak skrátke predstavím, aj keď možno ani nemusím predstavovať, určite ho veľmi dobre poznáte z viacerých filmov, seriálov, a nejakých relácií z Partičky a podobne. No okrem toho ste ho mohli stretnúť možno aj v Salesianskom diele na Trnávke. A teda, čo by sme si o ňom tak mohli povedať, ak sa nemilíme zo Stredného Slovenska, a vyštudoval Sklárstvo. Tak ja by som možno začala na vás takou otázkou, že ako ako, sa dostane, uh, ako ste sa dostali k herectvu? Počujete,
1: počujeme sa? No, 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 Počujeme sa až, až. Počujeme sa veľmi dobre. Ja vám buď to náhlas to mám, alebo strašne kričíte. A, takže všetko dobré. Pozdravujem všetkých, čo ste vy, čajov, čajovníci, alebo čajovary, alebo všetci, čo sme na čaji. Ja som si zabudol čaj pripraviť vlastne. Čaj objatej ma veľa skôr, tak som nemal ešte nachystaný čaj. Ahoj Sima, ahoj Martin, Martin ahojte všetci, čo počúvajú, pozerajú, tak všetkých pozdravujem. Čaute, tu je Lukáš Latinák. No a budeme dnes tráviť nejakú hodinku spolu, takže ak máte nejaké zaujímavé otázky, tak spokojne píšte a posielajte. Dobre? No a odovzdávam vám dnešnú hostku, ktorou je Sima a spýtame sa aj, ako sa dostala k moderovaniu.
0: <laughs> vy ste to nejako otočili na mňa, ani ste neodpovedali na moju otázku, ale ja som, sa, ja som sa dostala k moderovaniu takto cez Čavňu, ako slepej je kúra ku zrnu, ale povedzte vy, ako ste sa dostali k divadlu? <laughs>
1: K divadlu som sa dostal po ulici, čo bola pred divadlom a do divadla som sa dostal takými dverami. Sú tam také dvere, jedné sú spredu a druhé sú dozadu. A ja už môžem chodiť aj tými dozadu, ale najskôr som chodil len tým spredu, takže, takže je to komplikované, ale je to tak. V podstate nič, ne, nič nezastieram. Všetko to takto vzniklo, lebo som si na tej škole sklárskej povedal, že to treba skúsiť, za, skúš- za skúšku nič nedám, teda financovali to rodičia, tým pádom evidentne im ďakujem touto cestou za poplatok súvisiaci s príjmacími skúškami na, na pohovore na vysokú školu. Za to som im vďačný, no a už je to veľmi, veľmi, veľmi dávno, to bolo v roku 1994, tak sa nepletiem. Takže ak sa nemýlim, už to je dosť dávno. Tak takto nejako. Ako si prečo
0: vzpomínate... vás prečo práve to
1: zaujíma? Tak chceme, chceme vidieť
0: aj nejaké také pozadie, že, že ako ste sa stali
1: takým slavným. To sú také talafatky. No to, to je, čo, čo ako sme sa stali? Však za Martinom, Martinom sme ešte nevideli, videli sme ho. Ja som v zelenom rámiku, jeho ja sme ešte asi nevideli. Za ním je také veselé pozadie, s profesionálov. Takže pre tých bežných diváckých televíznych konzumentov bola asi toto prvé, také, kde ma mohli zaregistrovať. No už predtým som robil nejaké veci a v podstate som mal, aj doteraz mám nejaké šťastie na to, že ma obsadzujú v Čechách. Takže to som veľmi rád, pretože tam to vychádza tak, ročne aspoň jedna filmová spolupráca vychádza. No teraz táto najnovšia je trošku ohrozená týmito záležitosťami a už, my, už predtým sa presúvala, pretože tam bol zase problém s obsadením, najskôr tam chceli Jirko Macháčka, potom chceli Karla Rodená. Roden na to pristúpil, no, avšak kvôli jeho povinnostiam zase s nejakými americkými štábami filmovými, tak sa to zase posunulo z minulého roka na tento a už teraz to vyzeralo, že už to naozaj všetko sadne. Dokonca jediná komplikácia bola Veľká noc, pretože tam boli nejaké výlety do Ríma a do zájazdy do Ríma. Mimochodom práve Roden, manželka ho chcela prekvapiť, tak mu ho prekvapila. Kúpila mu zájazd do Ríma a akurát mu to nevyhovovalo, lebo sme mali to čiť, takže všetko sa presúvalo aj z tohto dôvodu. No a nakoniec, nakoniec toho nič neplatí, takže nie sme ani veselí, nie sme ani smutní. Čakáme, čo sa bude diať.
0: A keď ste už spomenuli... Ako
1: teda si...
0: <laughs> Už neviem, ale už mám ďalšiu. <laughs> že, že ako, keď ste už spomenuli túto situáciu, že, že ako to narušilo vaše plány, tak uh, ako prežívajú túto krízu Herci, možno niekto už zachytil aj v médiách nejaké také vyjadrenia, ale skúste povedať tak za seba, že... Uh, aj ako trávite možno, možno tieto dni, ale aj, že ako to vnímajú možno tak celkovo herci túto krízu.
1: Tak ako to vnímajú herci? Ja som našťastie v spojení a, cez Whatsapp ačne prostriedky a nejaké, ako sa to povie, Interne, nie internetové, sociálne siete a nejaké komunikačné kanály, tak sme spojení aj, spojení aj divádlo, s divadlom Astorka, ktorého som bol členom vlastne 17 rokov. Teraz som druhý rok na voľnej nohe, čiže ja som vlastne tým, že sa prestalo hrať divadlo, prestalo sa vlastne točiť, prestalo sa vyrábať všetky veci, ktoré som mal prichystané, že sa tomu budem venovať. Vlastne úplne všetko padlo, čiže... Ja som stopercentný pokles, čo sa týka príjmov, takže ja to prežívam teraz tak, že aspoň maľujeme. A som vďačný tejto relácii, že som si po dlhom čase mohol konečne, konečne obliesť košeľu, oholiť sa, umyť si vlasy a, a tváriť sa ako, <laughs> ako platný člen nejakého spoločenstva, pretože som bol fakt celý týždeň v monterkách a ešte doteraz... Mám dlhé rukavy len preto, aby nebolo vidno, kde som ešte od bielej farby. Tak to bola na moja zábava, aj minulotýždená zábava a vlastne ešte nejaké, ešte niečo ostalo. Nie som v tom úplne zbehli, nemám z toho až taký... Teda radosť mám, niečo sa podarí a potom, keď si myslím, že už to je, tak príde moja dráha, pozrie sa nad takým odborným okom a povie, že ešte raz, tak ideme ešte raz tak ale zase tam sa budeme ponáhľať, veď máme ešte 5 mesiacov, takže čo s nimi budeme robiť? No, pomaličky, potroštičky, neponáhľať sa. Ostatní kolegovia, viem, že sú doma behajú, niektorí behajú ako športujú, niektorí behajú s deťmi, že vidím, že dávajú fotky, že išli niekde do tak a, a niektorí už sa tak nudia, že točia všelijaké vtipné videá. A je to veľmi dobré mať takúto komunitu šialencov okolo seba, lebo tí naozaj udržiavajú veľmi dobrú náladu. Od včera som nebol na jednej aplikácii a dnes som si to zapol a bolo tam 256 nových príspevkov. Takže zase aj tak, tých ľudí je tam dosť, je tam nejakých 17 ľudí, ale tá komunikácia funguje na rôznych úrovniach. Takže takto. Ja Zabávajú ťa... sa, tvoria ďalej. Vymysleli sme si súťaž dokonca.
2: Ja by som sa chcel spýtať, že teraz, keď, ste, že ke- keď ste teraz spomínali, no. že, že herci teraz kadečo tvoria, že niektorí sú zavretí, niektorí uh, točia rôzne štialené videá. Ja som napríklad zachytil, že Robo Rodon číta teraz nejaké knižky, robí také krátke prednesy nejakých kníh. No a že, či by ste na takýmto niečom nerozmýšľali, keďže ste, v podste, keď ste dobrý komik a, a že kebyže začnete možno tiež stráčiť nejaké vtipné videá, tak uh, neviem, asi sledo, sledovanosť by ste asi určite mali. A že, či ste na takýmto niečom nerozmýšľali?
1: A niekedy nad tým rozmýšľam, ale ja som dosť technický antitalent a pre mňa bola veľká, veľké úmenie a veľká neschopnosť, teda je to moja. Taká, nekamarátim sa s týmto záležitosťami, to už keď ste mi poslali, že pošlite mi fotku, no tak to už je pre mňa veľký, veľký trest. A ešte taký, že trest, že nahrajte video a budeme podporovať, že niečo ideme. To ja ani vlastné veci neviem spropagovať, vôbec, bohužiaľ. A že by som bol nejak akčný v tomto smere, takže veľmi veľa príspevkov tam nemám ani nedávam a na druhej strane logicky si chránim nejaké súkromie aj deti, takže tieto príspevky už vôbec nie. No a tým pádom, že tam už je veľmi málo z toho, čo by som ja vlastne mohol povedať ešte niekomu niekedy. Mm-hmm. Máme, inač,
2: máme, máme inač dosť sledovateľov, už máme aj nejaké otázky, tak uh, napríklad máme tu jeden komentár Máme to je... všetkých sedem. Ako?
1: Že čo? Že už máme sedem sledovateľov.
2: Nie, nie, nie my, my na streamujeme <laughs> a pozerá nás, tuším teraz, že 173 ľudí, takže otázok bude asi dosť. Uh, napríklad môžem jednu prečítať, že uh, jedna pani by sa chcela opýtať, že čo najradšej vyrábate zo skla a čo najneradšej, teda ak sa tomu ešte venujete, no.
1: <laughs> no čo najradšej vyrábam, tak to by som musel byť sklárne a to by sme sa museli, to nie je také jednoduché. Teraz som dostal takéto ťažítko uh, zo skla čo je atypický tvar trošku taký ploský. My sme robívali, sme ja, tam na praxi, také pekné guľaté. Bol tam vnútri taký vír farebný, šeliaký, to je pravda, to sa tvári ako umenie, lebo tie farbičky sa aj tak chtiac, nechtiac pospájajú, ale, ale bolo to guľaté, tie ťažitka, čo sme robili. Alebo sme robili také, že sme robili uh, kort, mám tuším, zo skla ešte doma stále. A ja, prasa také veľké, nafúkané. A to som mal, tam som si vieril, že posledná práca, fúkať žluky, keď som išiel na vysokú školu, ale nebola to úplne posledná práca, takže keď sa mi zadarí a dohodnem sa so skvárňami, tak, tak mám takú výnimočnú možnosť, že môžem sa prísť ukázať. Oni sú radi, že sa prídem ukázať a ja som rád, že si môžem niečo vyskúsať, vyskúšať. Takže uh, skúšam tam veci iba, ktoré sú také, že um, solo kusy aby sa to nedalo povedať, že som to zle urobil, uh-huh. tak je to traš, také trošku alibi v tom, že je to solo váza, solo popolník, solo uh, niečo, čo sa nerobí v sériovej výrobe, aby to nebolo jasne porovnateľné, že
2: to nie je rovnaké.
1: No nie je to rovnaké, lebo je to sólo kus. Takže okay. také to výraba.
2: A venujete sa tomu niekedy vo, vo voľnom čase tak doma, že si sa a niečo robíte, alebo... Vlastne na to možno potrebujete nejakú techniku, nie? Že, že to asi len tak doma sa teraz nezoberete a že idete niečo vyhávať so skla. <rý>
1: <rý> Jasne, vo voľnom čase idem do garáže, rozkúrim si pec na 2400 stupňov, nasypem tam potač, minimum, e, prípadne sklársky kmeň, sklársky sácku, potom čakám, 3 dní, kým sa to utaví. Potom, keď sa to vytaví, no tak to samozrejme našlipem tam sódu ešte, tam predtým musím dať, aby tie bublinky sa vyčistili, aby to nebolo bublinkavé to sklo. Potom znížim teplotu na 1900, aby to už bolo spracovateľné, až 1600 niekedy. Podľa toho, čo tavím, že či tavím molovo, alebo tavím sodobory, sododraselné sklo. Takže tak, no, podľa toho, čo sa mi podarí nataviť, tak podľa toho potom... Tak to robím. No ale už vtedy som minul všetko plyn, čo mám, čiže musím odpojiť tie veľké bomby, zase musí prísť auto, doviez mi bomby a zase musím kúriť ďalej. Žena mi už nadáva, urob aspoň praženicu, deti sú hladné. V dome je zima samozrejme, lebo to teplo spotrebujem, takže doma sa to nedá robiť. Ja teda. to pre- no, jedine nakáhanie. nakáhanie technické, sklo laboratórne, tak to ešte, to, to by sa dalo. Ale toto, čo som robil ja, keď som vyučený, tak to by vyzeralo takto
2: nejako. Ďakujeme za chybný dodatok a odpoveď. O. O. Máme tu ďalšiu otázku, že o, aký je váš najobľúbenejší kroj a obľúbená ľudová pieseň?
1: Najobľúbenejší kroj? Hej. Najobľúbenejší kroj, najkrajší kroj je detvianský podľa mňa. Aha. Ale, ale ja mám takúto podpis kde je kuker, tu je kuker. A toto je helpianský kroj, pretože rodičia sú vlastne z helpy. Ja som sa narodil v Brezne ešte, takže hore hronec jednou nohou, vlastne obi dvomi, ale potom sa naši presťahovali do Hryňovej, keď ja som mal 5 rokov, tak... Takže aj ani hryňovskému, ani detianskému kroju by som sa vôbec nebránil. Uh-huh. A ten detianský je fakt najkrajší a vlastne hryňová je len nejakých 120 rokov oddelená od detvy. Čiže v podstate sa ten kroj berie akože aj uh, pre, obidve, pre obidve mesta, že akože je vlastne ten istý. Aj keď uh-huh. hryňovčania Hriňovč- sa už tak dištancujú, dávajú si dlhšie. Uh, dlhšie zástery, dlhšie rukávie, komplet košele, aby boli trošku oddelení. sa to nie je detvá čisto, ale je to hriňová. Aj keď cez tie hriňovsko detvianské, tam, tam sa dá krásne prejsť a je to vlastne, človek si vôbec nevšimne, či je v hryňovej alebo je v detve.. Mm-hmm. Ja.
2: Máme tu ešte takú jednu otázku, ale možno teraz, že po, pôjdeme teraz trochu späť k tému hľadom ešte herectva. Tak uh... Jedna zaujímavá otázka, možno... Tak, no dobre, to je jedna, ju prečítam, a však vyjadrite sa k tomu, ak vyjadrite, že, že čo herec a výhrada svedomia, že sú role, ktoré by ste nezahrali a aký môže mať dopad na kariéru herca takéto odmietanie, že či ste už mali s tým nejakú skúsenosť.
1: Herci a výhrada svedomia, to je, to, to je uh, brutálna dilema, alebo, ale je to jednoznačné v podstate pre herca lebo ak si začne požadovať vo svojej, v tejto profesii sú takéto pravidlá a výhrady svedomia sa týkajú niečoho iného, napríklad keby sme sa venovali pedagogickej záležitosti, aj keď divadlo by malo vychovávať, má tiež túto funkciu, ale here si tam ako v tých postavách nemôže nejak extra vyberať. Ja viem, že geniálny film je napríklad Krstný otec a tam je proste Al Pacino a aj všetci tam sú geniálni a pritom hrajú sevine, hrajú hajzlov, špiny, ktoré sú mafiáni a ktorí budú, vieme ako dopadnú a tak ďalej a toho Al Caponeho na príbeh, ale tie, ten film je geniálny a toto dielo by nevzniklo, keby tam niekto teraz sa začal tváriť, že teraz má výhrady svedomia, že on nebude taký hrať, ktorý niekomu ubližuje, alebo niečo. To, mm-hmm. sa, to sa neviem, či sa to aj dá. Viem, že Laco Chudík, Ladislav Chudík, tak on, on mal počas svojej kariéry presne možno, že nevyhranené, ale On bral také role, kde kde bol v podstate pozitívne charaktery, ako keby, hej, kapitán Dabač, aj ten doktor Sova, primár Sova na na špital, na periférii, nemocnica na okraji mesta, tak vlastne on si také role akože vyberal. On bol potom taký ten typ toho dobrého, spravodlivého a rozhodného muža, tých situáciách, ktoré hral, tak ľudia si to s ním stotožňovali aj mu písali, že by chcel, že by chceli od neho nejaké rady, čo sa týkalo toho lekárskeho prostredia a tak ďalej, že to zahral tak dobre, že mu všetci verili. Potom som samozrejme aj taký, že zahrá dobre kolega moje Adi Hajdu, ale hra sviniara a suseda sa s ním prestane rozprávať, napríklad. Mm-hmm. Ale toto, a tomu nerozumiem. Tomu zase nerozumiem ja, lebo ja hrám Ferka Mrkvičku, ktorý je, aký je, hej, alebo Karola Hurku, ktorý je, aký je. Samozrejme, že som tam veľa čerpal zo seba a z, príst, z okolia a z, toho, z tej mojej hriňovskej mladosti alebo tak, z toho, čo som poznal, aj ten prízvuk a tak ďalej, to som veľmi hrdý, že som do Stredného Slovenska rád to predávam, aj keď je to vtipné, nie je to nie je to vždy nejaký humor, ktorý povznáša. Je to trošku niekedy aj prízemný mraz, ale, ale neprekáža to, lebo v tej kolorike sú tí ľudia takí, aký sú, ale nedajú sa súdiť len podľa toho, pretože v jednom dieli sa zadarí tak, v inom dieli sa zadarí tak, ale hlavne malo by to byť také, že som rád, že to robím. A už nájsť si v tomto, robím si nájsť nejakú radosť. Neviem si predstaviť, že by som uh, odmietal role. Dobre, no? pri Rómeve a Júli som povedal už, keď som mal 35 rokov, že už som hádam na to starý, už by sme to mohli stiahnuť. Tak tam už som mal výhrady svedomia, lebo už som si pripadal ako...
2: Uh, no už som nestíhal s dychom. <laughs> A inéč teraz taká, akože je tu taká otázka, ktorá myslím si, že teraz na to, na to celkom dobre sedí, že či je pre vás herectvo iba robota, že ktorú vlastne nechávate na pódiu pred televíznymi kamerami, alebo to je proste súčasťou človeka, že niekedy sa už možno sám v tom stráca, že to v skutočnosti je, že ako je to u vás. Tak, takáto, tiež možno svojím spôsobom dilema. Že je to fakt, že robota, ktorú proste si odrobíte, idete domov a žijete svoj súkromný život, alebo proste sa vás to aj bytosne dotýka?
1: Nedá sa to. Nedá sa to úplne e, oddeliť. Akože v tomto sa to... Neviem, či sa to dá, že úplne odstrihnúť, pretože tá ešte kým sa dohrá to predstavenie a ešte... S, som potom výkonne tam spotený, v tej šatni ešte dodýchávam a prežívam si záležitosti, ktoré som pred chvíľou, uh, ktoré odznievajú ešte stále, tak ešte chvíľu si tak trošku mimo. Takže tam je taký veľmi príjemný nábeh na schizofreniu. Mm-hmm. toto v našom uh, povolaní by bol, keby sme sa naozaj neprefackali a nevrátili naspäť do reálu a vieme, že teraz... Uh, Máme na starosti toto, 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 toto sú povinnosti a toto, čo je večer, to nás musí baviť. Musíme to, ako to Emília Vášariová hovorila pekne na hodinách, že musíte to robiť vážne, ale nesmiete sa brať vážne. Čiže ty sa nesmieš brať tak vážne, že toto, čo som ja teraz zahral, to už nikto, nik iný nemôže zahrať a ty si teraz ten top, lebo to ti potom predaste cez hlavu a ty si začneš vznášať a stačí, že sa znášaš centimetr, to je ešte dobre, to ešte máš kontakt, ale už keď si 5 centimetrov nad zemou, už taký kontakt s realitou nemáš a už si ulietaš sám na sebe a na svojich výkonoch a dokonalosti a všetko možno. Takže tá pokora, že človek sa musí vrátiť naspäť a musí ísť, poviem blbý príklad, s malým, ísť na záchod a vie, že musí na počkať, alebo že musí ho zaviesť ráno do školy, do škôlky, že musí sa postarať o to, aby veci fungovali, tak tie tak vracajú do, do reality. Ale na tej druhej strane, ako byť hercom a vymýšľať si a hrať sa, na, ako sme sa v Teatre Tatre pohrali s, teatrom, eh, s majstrom a Margaretou Bulgakovou, Bulgakovom, No tak to, to bol super. To bol super zážitok, super práca, vymýšľanie jedno s druhým, čo tam dáme, čo tam nedáme, čo sa vyhodí a tak ďalej. Nakoniec tomu sa, má všetko na hlave samozrejme režisér, ale my máme k tomu veľa čo povedať a každý si svojim. dielom musí, je každý z nás je iba diel mozaiky vlastne. My všetci potom spoločne tvoríme nejaký celok. A ten celok je to, čo dostane divák ale už to dostane ako chlieb, alebo ako koláč, alebo ako uh, nejaký celok, ktorý už má svoj tvar, už má svoju príchuť a tak ďalej, ale tými ingredienciami v tom celom uh, sme my každý svojou troškou uh, domlina. No a tamto je veľká výhoda, že keď je človek akože trošku posunutý, akože nie veľmi, ale presne, tak... Uh, tak potom o to lepšie veci vlastne môžu vznikať. Lebo sa tá umelecká rovina dostáva ako keby nad tú bežnú realitu života a divák vlastne vníma potom situáciu úplne bezprostredne, okamžite, čo sa tam deje, ešte to musí byť celé uveriteľné, musí to byť jasné, aby sme pomaly vlastne tú loď nášho predstavenia potom mohli naštartovať a vyletieť s tým divákom niekam. Vrátiť ho zase naspäť a on sa čuduje, že kde som bol doteraz. Takže toto je super. Uh-huh.
0: A v, k- v ktorej roli, ktorú ste možno hrali či už v divadle, alebo aj vo filme, ste sa cítili tak najlepšie? Že úplne možno vám bola taká najbližšia a možno potom naopak, že ktorá vám možno tak najmenej sedela, ak môžete teda povedať?
1: No, dlhoročným a vlastne neviem, či je ja stále nie je môj favoritom, ako v predstaveniach Ďakomu Filipovič Ajzemuš sa volala postava. To bol riaditeľ Panoptika. Hrali sme to v Teatre Tatre predstavenie Bianka Braseli dáma s dvomi hlavami. A tam som hral Principála, ktorý bol trošku taký... Nebol úplne čistý charakter, ale zároveň ešte musel vedieť aj tých ľudí oblbnúť, aby na nich zarobil. Potom jednému predal číslo, ktoré neexistovalo. To bola tá dvojhlavá dáma, pretože to bola len fikcia spôsobená hypnózou. Ale za peniaze prečo nie, takže on sa dal na toto. Ostatní všetci cirkusanti museli pomáhať pri tých jeho záležitostiach. No a to je veľmi príjemné, keď sú tam také tie rôzne otiene aj toho niecelkom čistého charakteru, pretože ten je predsa len tvárnejší a je lepšie sa hrá pre herca ako taký naivnučky Rómeo, ktorého som hral, sice sme to hrali dlho, asi to bolo dobré predstavenie, ale nie, nie, nebola to úplne moja šálka kávy. Zase, ale keď, sme hrali, keď som hral toho Jacoma, tak tam sme mali rôzne nezmyselné čísla vymyslené, ktoré boli základom toho cirkusu, to bolo absurdné čísla boli. Bolo tam spiaci muž, ktorý dokáže usnúť v v vteřine. Potom jsme tam mali krve říct z jeho, čo to bolo, krve tam celé to bylo v češtině, ještě jsem to vlastně hovoril, lebo, lebo ani nepoznám slovenský cirkus, všetky cirkusy, čo jsem viděl Aleš, alebo nevím, kdo, tak všetky byly vlastně dámy a pánové, a jdem na to, jo. jedna noha na hrazdě, druhá na koni, mezi tím hudba a tak, takže to všetko jsme mali z té češtiny spomenuté a teda spisky jsem si vzpomněl aspoň na ty texty vím, že, vím, že tam bolo že máme uh, blchu blecha levandula, která drtí dětské lebky a pak je v celku políká pučte mi vaše dítě a nyní tahle blecha bude bojovat i s člověkem kdo zvítězí bůh a ne ďábel příroda a ne člověk je někdo z vás ochoten bojovat i s touhle zrúdou ne a víte proč protože jste po se bojíte <těk> <laughs> Oj, pardon. pardon. Takže tak.
0: Super, super. A máme tu jednu takú otázku od diváčky, ktorá miluje predstavenie čudné popoludne a ona sa pýta, že, že nakoľko HEDS vníma reakcie publika, či už počas komédia alebo možno aj počas iných predstavení, že či ja neviem o, smiech, alebo takto, či vníma alebo skôr o, si robí tú svoju prácu a možno to až tak nevníma to publikum.
1: No tak toto je o, komédia, ktorú hráme, ja neviem, či už to sme mali asi 150 repríz, Takže tam to už e, je vlastne viac menej jasné a vieme presné miesta, kde sa ľudia budú smieť a nebudú smieť a podľa toho, či sa smejú alebo sa nesmejú, tak buď to hráme čudne my, alebo sú čudní diváci. To závisí aj od regiónu, aj od situácie, hej? lebo tam môžu byť domoví dôchodcov, alebo tam môžu byť študenti, ktorí majú iné plány, ale pri tejto ľahkej komedii konkrétne Čudné popoludnene doktora Zvonka Burkeho, vlastne Boloch Polívka, myslím, že to teraz znovu oprášil, to sa volalo Poslední leč, a tam tento príbeh on, hral, on to hral tuším 20 rokov alebo 25 rokov a my to už hráme tiež dosť dlho, nejakých 7-8 sezon no a to je predstavenie pri ktorom sa zabávame my na sebe tam už akože ten divák keď sa na tom zabáva tak to je už tak pre nás pridaná hodnota k tomu celému lebo my už sa poznáme ako vlastné boty a tým že už hráme tú istú situáciu niekoľkokrát po sebe tak už potom sa trošku tam vkráda taká nuda, ako keby, a viac nás niekedy baví e, pobaviť toho kolegu, rozosmiať ho, alebo teda na Majovým miezgovi úplne presne vidím, že kedy on čaká, čaká a čaká dovtedy, kým ja sa nerozosmejem a potom je spokojný a môže pokračovať ďalej, že sa mu to podarilo a ide ďalej. Takže už ty, že ty, niekedy na tých divákov zabudneme. Ale nevadí, oni sa chytia. Oni, to je výborné, podľa mňa to bolo najpríjemnejšie na tej partičkovskej spolupráci, že nie všetky veci, ktoré sme tam improvizovali a zahrali, boli nejaké perly, alebo že by to bolo nejak intelektuálne na nejakej vysokej úrovni a niektorí to prirovnávali k tuškovým slávnostiam a tak ďalej, samozrejme, môže byť. Ale to, čo divákov bavilo, podľa mňa, to bolo to, že to bavilo nás. A nás to bavilo veľmi. A tým, že nás to bavilo, tak to potom aj tých druhých baví sa na to pozerať. Že vidia, že nás to baví. Možno nerozumejú úplne všetkému, ale ale vidia, že baví ich to. Ako keď tanečník tancuje a vidíš na ňom, že ho to baví. Že on tým tancom žije. A druhý tancuje... Takisto aj v tom úplný chlad a vypočítavosť a ide presne ako hodinky, ale... No, ja, dobre, no, možno dostane viacej bodov na súťaži, ale mňa baví na tom viacej taký ten trošku, ne, trošku nepresnosti.
2: Uh-huh. A v čom sa ináč cítite vy tak viac doma? Že pri natáčaní nejakého filmu, seriálu, teda pred kamerami alebo na divadeľnej scéne?
1: Momentálne scénie... sa cítim úplne doma. Momentálne som doma v podstate, a tak sa aj cítim. No momentálne, je... úplne presne teraz nie, teraz som niekde, som vo virtuálnej realite, ale máme 137 divákov. To už je plná storka, za chvíľu bude.
2: Hej. No ale a... že, 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 teda, že televízne kamery, alebo zábavné reality show, alebo ne, divadlo, čo je pre vás také naj...
1: Naj, tak pre, pre každého herca si myslím, že top je film. Uh-huh. Film je uh, úplne dokonale, dokonale, vymyslená, uh, virtuálne, dokonale vymyslená realita príbehu. Uh, tam ide o to, či je to, aký to je príbeh, ale mal by to byť príbeh, uh, ktorý človeka nejak pohltí, záujme a pritiahne si tu jeho pozornosť niečím. Čiže to je, nie je to ohraničené žánrom, je to o, o, ohraničené tým, že vlastne v tom filme je skoro všetko možné. Ako keby. A je to, a je to no pre mňa top je film. Ale čo ma baví viac, tak je možno, možno že viac by ma bavilo divadlo. Lenže v jedno divadlo je 220 ľudí. A jeden film je zase možno niekedy 22 tisíc ľudí. A to by som musel koľkokrát zahrať divadlo, aby ma videlo toľko ľudí, ako keď sa urobí jeden film alebo jeden uh, úspešný, nehovoriac o tom, seriál. Hej? Uh-huh. Takže je to príjemné, ale, ale tá taká radosť je na javisku. Na javisku, uh-huh. lebo tamto je teraz, te, v tej chvíli, tu a teraz. A nikt nijak inak to ne, nebude. A vlastne len tí diváci, ktorí tam sú, len tí to zažijú, len tí majú to šťastie a, a to ma na tom baví, lebo tí diváci sa medzi sebou nedohodujú, kto príde, že tých 180-200 ľudí sa nedohodní medzi sebou, aká sa tam zíde skupina, ale zrazu sa v tom divadle a v tom priestore stretnú. Zrazu tam okolo seba sú a vidia, cítia sa navzájom, vidia tie reakcie medzi sebou, že ty sa smejú a ja sa môžem a tak ďalej, čo sa im zdá Na tomto vtipné, tam sú rôzne reakcie a vlastne všetky tie reakcie tých jednotlivcov zase tvoria nejaký celok, ktorý nazývame publikum. A to Aha. môže byť šteliaké. A to naše publikum, ktorých, ktorých baví to, čo robíme, tak to publikum si nás nájde a príde za nami, tak to je to je akože... Zase super, pretože nám ho povedal, že vtedy ste to robili tak a teraz ste robili toto inak a tak. Však to predstavenie má svoju mágiu a chémiu v tej chvíli na tom jednom mieste, kde sme. Takže to je na tom. To sa ne, nedá sa to veľmi porovnať s tým, s tým filmom.
2: A ako taký profesionálny herec komik, čo veľa čo, koho máme možnosť vidieť, tak často aj na obrazovkách, tak máte vy ako proste dobrý vrcholový herec, aj nejakého dobrého vrcholového herca. kým sa inšpirujete? Čiže máte aj nejaké takéto vzory obľúbených slovenských hercov, herečky, alebo aj zahraničných? A že ak áno, tak koho? Mám,
1: mám. Martinko, a ty pokojne, ty, neponáhľame sa nikde, máme času. Máme dýchaj z hlboka. <laughs> Vymyslí si otázku dopredu, alebo si to...
2: Ja aj čítam od ľudí, lebo však my hlavne zapojame...
1: ľudí? Sú, ja Ako? ja mám stále energie na telefóne, práve mi píše 15%. Takže za chvíľu končíme asi. <laughs> Nie, dajte si to do nabíjačky. Do nabíjačky? Počkajte, ale kde je nabíjačka? Damianko? Damianko? Neviem, či ma bude počuť. A Dajte si to do nabíjačky, to je takáto požiadavka. Aj biele, aj čierne, ale to mi nepomôže teraz. To, to by som sa musel zdialiť. Môžete dať reklamu alebo niečo síma v porozprávach.
0: Takéto možnosti tu nemáme, ale no, počkáme si vás, dokladne, si to dajte.
2: Počkame na vás, si kv- to dajte. do nabíjačky, počkáme.
1: Tak zatiaľ dovidenia, zapamätajte si otázku, ktorú ste mi chceli. <laughs>
0: Dívací k ľuďom, môžete zatiaľ si premyslieť a, a napísať niečo ešte do komentárov. Uh-huh. Nejaké otázočky, alebo sa tu k nám pripojite. Bude to chcem, možno troška šok, prekvapenie pre pána Latenáka, ale my sme, že to zvládne.
1: No, pečka. Našiel na som nabíjačku, ale musíme zmeniť úhľu pohľadu. Dobre. No, a čo bola otázka? A čo bola tá posledná otázka? Už
2: teraz presne.
1: <laughs> ja ju, <je, že> nejaký váš <laughs> obľúbený,
2: obľúbený herec herečka. Váš obľúbený herec herečka,
1: No. Uh, no momentálne moji akože kolegovia najobľúbenejší. tým ma mám začať, alebo... Ako, Môže podľa mňa najlepší herec teraz zo slovenských je Milan Ondrik. Ten je úplne, že super. Aj v tom národnom, čo sa mu podarilo, aj v divadle Andreja Bagara, aj v teatre Tatre, sme kolegovia napríklad. A teda to s tým nemá súvis, ale v tých filmových veciach, že si ho všimli, že ho ocenili, ohodnotili, tak to je úplne, že super. Milanko, klobúk dolu a Ľubkám ťa, ty vieš o tom. To je chalaň, chalaňský vzoravý otcú materi. A herečka, no v divadle Astorka, e, Rebekka Poláková, tá je, tá je super, tá je veľmi, veľmi e, tá je tvárna, tam je čokoľvek e, v podstate by hrala, tak, tak, je to, tak je to jedle, je to pozerateľné alebo Tanička Pavofová, alebo takých je viac. Ale z tých mojich takých, že hereckých, hereckých vzorov, no neviem, či je to úplne vzor, uh, videl tie veci, ktoré robil Dustin Hoffman, tak tie ma, tie ma bavili, ale vlastne tie neboli úplne tie prvé, ktoré by som si povedal, že oh, takýto by som chcel byť. Najväčší vzor bol uh, Joško Kroner, ktorý je vlastne jediný, nositeľ zo slovenských hercov, teda oskarového ocenenia, aj Hiláriho modrú stuhu získal za obchod na korze, ale tá jeho taká ľudskosť, taká hĺbka, taká dobrota, taká, tak je on, aj keď sa trápil, tak bol pekný. To bol super taký. Má človek pocit z neho, že ako maslo, len ho tri na chlieba zjesť tak to je pre mňa. Teraz malo byť, a neodvýsielalo sa to dvaja na jedného, a ja som dostal od neho, teda od Zuzky Kronerovej, mi dala Joškovu udicu. Viem, že on mal veľkú záľubu v Rybolove, aj riečnom, a také ako na pstruhy chodili, a na hlavátky, a na všeličo veľa všelijakých vtipných príhod, napísal aj knižku herec, nielen na audíci. A, a ten a, pocit tých, tých jeho zážitkov a tej jeho prítomnosti, to sú všetko jeho an, autentické príbehy, tak to mi ešte zosilnilo taký, taký vzťah k nemu, akože, ako k tomu veľkému hercovi, ktorý dokáže byť aj veľkým človekom. No A darovali mi v jednej relácii jeho udicu tak to ma tak, to ma úplne dojalo. To ma veľmi dojalo. Zatiaľ to môžem povedať len takto, lebo nebolo to odvysielané z zoznámých príčin, pretože teraz počas tohto obdobia tak vlastne si ako keby šetria tie televízie, tie programy, ktoré majú urobené nové a viac menej sa reprízuje. Nesledujem to nestíham to, takže neviem prejsť.
0: Uh-huh. A máme tu ešte takú zaujímavú otázku, že či vaše deti vnímajú to, že ste herec? Či vám nosia podpisovať kartičky pre svojich spolužiakov?
1: Deti! Neviem, ten 5-ročný pre všetky spolužiačky chcel podpisy. Všetky <laughs> ma <laughs> veľmi pozorne sledujú. No a ten 8-ročný, tak ten... Neviem, 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 vôbec, ako to, neviem vôbec, ako to vnímajú. On, mi hovorí, on mi hovorí, že táto učiteľ, táto povedala učiteľka, tento povedal spolužiak a, alebo nejaká kamarátka, že, že ty si herec a neviem čo, ale možno, že dvakrát, trikrát som mm-hmm. ich vzal do divadla, do zákulisia, alebo tak, že sme nemali inú možnosť, napríklad, aj to sa stalo, tak som musel zobrať jedného do divadla a z okolností presne na čudne na popoludne doktora Zvonka Burkeho, kde som si hneď tak premýšľal, či sa tam nadáva, či sa tam niečo vyzlieka, alebo tak, A ale vlastne to je komédia, si to tam ako, že všetci umrú, je to vtipné, lebo všetci zomrú a skončia v jednej skrini, takže tam je to vtipné, že on ich nap, na, napchá všetkých do jednej skrine. Takže on to nakoniec nejak spracoval a pochopil, že to bola asi stranda a povedal, že ešte by sa išiel raz pozrieť. A, ale ako to berú? Tak to ťažko. To a zvyknete, záležitú,
0: zvyknete si napríklad, že zapnúte s nimi nejaký film, v ktorom ste hráli, alebo či ja viem, že partičku, alebo na nejaké predstavenie, alebo tak? Akože vtedy, keď ste teda partičku ešte, ešte robili. Či Nie,
1: nie, nie, nie. nie. Aby náhodou. Dokonca, keď si niečo zapnú a nechajú to tam, že a ty si tam, tak ja to prepnem. <sík> Prečo? Tak nech si to pozerajú inokedy. Nech sa na to nemusím ja pozerať. <sík> <sík> neviem, niekedy sa na to nepozerá dobre. Akože ja sa neviem na seba úplne celkom pozerať v tých televíznych záležitostiach. Je dobre, teraz sem tam niekedy, keď narazím na niečo tak to pozriem, až sa čudujem, že čo to je a nechám sa prekvapovať tým, čo sa tam udeje, lebo človek úplne zabudne, samozrejme, že čo tam bolo. Potom sú takí extrémisti, čo majú napozerané, niektoré seriály, dokonca ich deti majú napozerané, 8-10 ročné, takže nejdu presné hlášky a čakajú, že ja sa chytím, lebo ja som predsa ten, nie, No ale ja som ten bol pred 7 rokmi a teraz už to je šuma fuk. takže ja už netuším, uh, o čo ide. Ale, ale sledovanosť majú niektoré veci napriek tomu, že sú na odbočených kanáloch a reprízujú sa takmer dennodenne, tak napriek tomu to má stále uh, takmer rovnocennú sledovanosť. To je neuveriteľné.
0: A nechceli by ste sa napríklad tej partičke aj teda s ostatnými kolegami niekedy tak vrátiť? Alebo že, že, že robiť niečo také podobné znova?
1: My sa vraciame, my sa vraciame, aj sme sa chceli, aj by sme, aj z, teraz bol nápad vlastne, keď vidíme takéto, tieto zoomovacie záležitosti, že sa môžu štyria stretnúť, tak by sa mohli aj štyria herci stretnúť na obrazovke. A nezávisle na tom, že jeden je, v spiskom Podhradí a druhý je v Bratislave, tretí je v Martine, tak by sa to dalo niečo vymyslieť, nejaký formát, to si viem predstaviť. Nie je to úplne, nebolo by to úplne divadlo, zdali by sa tam vymyslieť nejaké iné fóry, ktoré, ktoré by sa normálne, by ich človek nepoužil v divadle, ale to improvizovanie pri tej partičke, to mi chýba. To bola tá prvá otázka a to, to nás bavilo, to bola veľká škoda, že to prestalo, a teraz také vákum, podľa mňa teraz, neviem, či televízii by niečo zobrali takéto, ale aj tam bola podľa mňa škoda toho, že to išlo na súkromnú televíziu a nešlo to do verejnoprávnej, tam by to asi uh, vydržalo o, niečo, o nejaký rok, dva dlhšie. Dokonca vlastne českí kolegovia sú toho dôkazom, že to ťahajú ešte stále, takže tam to funguje. A sú presne ľudia, ktorí spovedia, že to je, je to trapný humor a nie je to nič, čo by ich ako bavilo. A potom je tá skupina mladších ľudí a týchto baví zase enormne. Dokonca ja mám tiež takú úchylku, že niekedy niektoré viem už, ako sa volajú, takže si ich dokážem nájsť na tých kanáloch a že si to dokážem pozrieť a pozrieť. Teda, 180 tisíci krát sa dokážem čudovať, a aký je ten ďurokemka škaredý.
0: Jeden, jeden fanúšik sa tu pýta, že, že s kým sa vám najlepšie, alebo nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti, najlepšie improvizuje? Alebo aj, jo, že s kým sa vám najlepšie hralo? No, hralo.
1: s tými ľudí, s tými, ktorých mám rád, ktorých poznám ako vlastné boty. Čiže by to bol v prvom rade pán Kemka, áno, napríklad, a v neposlednom rade pán Jakab, hej, alebo pán Miezga. V podstate e, sme si dovolili ísť do takého, ako keby nie rizika, ale do, dovolili sme si do toho, že sme tam posývali všelijakých e, našich kamarátov a kolegov a bolo dosť veľa takých reakcií, že vlastne sa zháčili, poďakovali za pozvanie a neprišli. Povedali, že toto nie je ich parketa úplne. Takže pre každého je nejaký iný adrenalín. Že by že si poviem, že nebudem sa v tom cítiť dobre, tak na čo sa do toho budem tlačiť? No, to je tak. no ale z tých kolegov to je v podstate... V podstate je mi to akože jedno. Ale, ale už viem a tešil by som sa na niektorých, ktorí by mi presne dokázali ísť, nieže oproti, ale úplne in, iným smerom. Že ja si myslím, že niekam ťaháme nejaké drevo spoločne a zrazu sa ozve Robo, že ale veď sme v jame. No a teraz, keď sme v jame, on zmení situáciu, tak zmení situáciu tak nečakane a niekedy aj tak neriešiteľne, že to som v šoku z toho, že ako sme sa sem dostali. A potom sa dostať z toho, ako sme sa sem dostali, je taký ten adrenalín naozajstný, že teraz rýchlo, rýchlo treba niečo vymysliť. Ešte 12%
0: baktérie máme. Máme tu ešte takú otázku, že či ste chceli byť od malička hercom? Od malička. <laughs> <laughs>
2: <laughs> Takže áno.
1: Čo ja viem, od malička som chcel byť asi indián. Indián alebo smetiar, niečo medzi tým sobotu smetiar a inak indian.
2: <laughs> ja by som môžem takú otázku, že, že uh, keď ste teda hovorili o, tom improv, o improvizovaní, že radi máte takú, taký ten... Uh, za takú tú voľnosť, tak, a, a teda však máme aj celkom charakteristické to, že ste komik, tak a v čom je iný komik od a srandista, od nekomika, že musí to mať ten človek v sebe, alebo sa tomu učiť cez nejakú literatúru, čítanie nejakých vtipov, alebo sledovaním komédie alebo ako to je?
1: Nie toto to, je takto úplne prirodzene, ako teraz si sa opýtal, a si sa pritom smial, vieš, takže... A sa ťa opýta, prečo sa tento smeje, pri tom. To sa niekde naučil, že sa má pri tom smiať, keď sa niečo pýta vieš, to nie je to, to je taká prírodzenosť niekto to v sebe má že sa vie zhovediť a vie si spraviť srandu sám zo seba to bol veľký prínos pre, pre trh vôbec divadelný alebo na televízny, dvojica vlastne Polnišová a Zuzka Šebová lebo zrazu to bola komická ženská dvojica, čo neexistuje, ženská dvojica, lebo ženská here, herečka že potrebuje byť pekná. No ale tá druhá potrebuje byť ešte krajšia. Hej? Takže také sa nenajdu dve, čo sú rovnako pekné. Tým pádom, sa, keď sa nedohodnú, ktorá je krajšia, ktorá je tá blbšia až tak nemôže vzniknúť kom, ako keby ženská dvojica. A napriek tomu, Napriek všetkým týmto teoretickým záležitostiam, prečo neexistujú e, ženské e, komické dvojice, tak napriek tomu to vzniklo, pretože tá Petra e, sa jej vedela zo seba spraviť srandu, vedela sa zhodiť. Zúza to ešte to vie aj udržať, že takože udržiavajú, oni si medzi sebou tak robia zle, ale v tom zmysle, že ktorá, ktorú zloží, ktorá, ktorú rozloží, ktorá ju rozosmeje, že tam hodí tú iskierku do toho očka a teší sa z toho, že tá druhá poľaví a nevydrží, tak e, toto, je, toto je super. Toto je super, Lebo ich to baví. A to, že ich baví, tak potom baví nás sa na to, to je. Zase sme pri tom istom. Mm-hmm. To vidíš aj na futbale, na hocičom. Keď niek- niekoho je, niečo baví, no tak e, sa na to dobre pozera a vtedy to vyzerá ľahko. Že každý by to vedel urobiť, lebo to vyzerá ľahúčko. Nie? Že ten Sagan vlastne odýchuje na 99% a potom 1% toho to baví pred tým cieľom akurát vyhrať. No. To, to by nás všetkých bavilo. Keby sme to tak videli, tak to by každý vedel, že tam stačí vydržať 99% a potom to 1% to treba zamáťať. A v Figu borov je to celé úplne iné. Vlastne to, čo sa zdá ľah- ľahké, jednoduché, tak za tým uh, sú iné záležitosti. Čiže to, či je niekto komický alebo tragický, to sa nedá tak celkom, lebo napríklad som dostal literárnu cenu z cenu literárneho fondu za postavu Rogožina z dostojevského románu Idiot, uh-huh. ktorý u nás v Astorke robil Mirek Krobot v režine a to je rozorvaný človek, absolútne tam, tam nemám Možno tam vylieza nejaký humor, ale to je taký cez takú tragédiu, cez také tragično, ktoré tam vnáša tá postava, že tam to, tam sa... Tam nehrám nič také, že by to malo byť smiešne, alebo, alebo že nejak by to človek chcel robiť fóry. Oni sa síce tam objavia, no. To je pravda. To je Poláka, romana vždy bavilo. vy V tej Astorke, aj tu na Vidím, teraz je tam on je Mironoga, Boris Farkaš, Peter Šimun, Zuza Koronerová, vy ste všetci takí dobrí komici a mňa to tak baví, keď hráte ja tragédiu. Že ten komik vie tak byť, tak oveľa tragickejší vie byť ten komik ako ten, e, taký ten klasický nositeľ e, tragédie. Teraz neviem, koho by som spomenul, Duša, Dušana Jamricha, alebo koho taký akože dôležitý krásny hlás, hej, hlboko posadený, nosný, naozaj predstaviteľ takých tých vážnej, vážnych rolí, a, tak, a nie celkom zaradený tým, akože komickým, zaškatulkovaným, ale zase, koho to baví, tak tak, tak asi tak. Nemá to, odpoveď. Nemá to odpoveď. Nedá sa to naučiť, tam ideš len Dá sa je koľko v človeku je a koľko dokáže zo do seba vydolovať a koľko samozrejme aj je ochotný sa priznať k istým veciam, pretože tým, čo hráme, tak tým sa aj priznávame
2: sami za seba. No jasné. A mali ste bola už nejaká taká rola alebo nejaká ponuka, s ktorou ste sa nevedeli z to žiť? Že... No, <laughs> a dobrá, že možno, že aj hra, hrali, ste, hrali ste nejakú osobu, postavu s ktorou ste reálne, že vôbec neboli stotožení s ktorou ste išli no, áno sám proti sebe, či do takého ste sa nedostali to ste proste radšej odmietli.
1: nie, že sám proti sebe sám proti sebe nie, no, to zastalo to som sa musel vyhovoriť ale to bolo pri seriálovej e, tvorbe a normálne z jedného dielu bola tam tak vážna téma pre mňa nevedel som to prežuť. Proste a týkalo sa to detskej pornografie, tak normálne som sa nechal, akože, zatiaľ som sa, že nebudem v tom dieli, že v tom dieli nebudem. Tak nakoniec sa nejak podarilo nejak tú moju postavu odprátať odtiaľ na ten jeden diel. Mm-hmm. Ale to to nebola sranda, no a potom čo bola sranda a nestotožinou som sa postavou, tak to bolo predstavenie v redute ešte sme hrali. V 99. malo to byť v podstate absolventské predstavenie eh Macbeth v režii Lena Šimič. A Lena Šimič študentka chorvátska, ktorá bola na VŠMU vtedy, tak s nami z ročníkom pripravovala Shakespeareovú tragédiu Macbeth, no ale to my sme, neve, my sme sa nemohli pozrieť na seba. Kemka bol Macbeth, Slávka Halčáková bola, myslím, Lady Macbeth, teraz posol Lucia Lužinska, aj Macduff Pieter Nádaždy, Ági Gubík bola jeho žena Macduffová, tak zahynula. No všetci, čo tam pomreli, nám bolo z toho tak smiešne, akože čo, čo väčším väčšia tragédia, tým nám bolo, no to sa nedalo hrať. Majovým by sme všetci závideli, že ako kráľ Duncan je prvý zavraždený, čiže on už ďalej nehral. To bolo, to bolo... a tam som hral nejakého šľachcica Lenoxa, doteraz netuším, čo, o čom je Lenox, doteraz. A potom som to hral ešte aj na hrade, šekspírovské slávnosti v režii Ondreja Spišáka a tú istú postavu, no v podstate nejak, nejak hĺbšie sme, sme sa s tým Lenoxom proste nesadli. Neskamarátili ne sme sa ani ani sme si veľmi nemali čo povedať. Takže v podstate ostal medzi nami veľmi chladný vzťah. Mm-hmm.
2: A keď sme sa teda teraz premostili tých 20 rokov dozadu, tak môžeme aj tam ostať. A ako by ste možno tak vyhodnotili, že to divadlo herectvo na Slovensku sa, ako sa... Alebo v čom ne, sa tam. zmenilo divadlo herectvo za posledných 30 rokov? Tým, že vlastne pôsobíte dosť intenzívne na, v ňom, tak čo sa tak výrazne zmenilo? Kam sa posunulo?
1: Aplikácia sa pripla, zostáva 6%. Baterie. Ja to držím v ruke a to stále výpadne. Ale nabíjate, hej? Nie. On tak nabíja, kým ja sa nepozerám. Alebo <laughs> no, to je taká nafigóna nabíjačka. Tá dobrá je dole v kuchyni. No, že... On si tak nabíja ako chce. Koľko to má ešte trvať? Má <laughs>
2: tak, trvať 10-15 minút ešte asi. No to vydrží. Hej. A ľudia
1: nám prišli alebo odišli?
2: Sú, sú, jasné. 170 ľudí, pozera.
1: No, tak za chvíľku bude plná storka, 220.
2: <laughs> Nič sa nepýtajú? O, pýtajú, pýtajú. My, my, my aj sem tam, my aj hovoríme ich otázky, ale my nehovoríme teraz, že fanúšik sa pýta, a my to zakomponujeme do tej debaty. Takže...
1: Škoda. Mária Spúchova, nepíše? <laughs> Mária
2: Spúchova. O, <laughs> Pozerám. Nevidím. nevidím. Ale či by si sa teda k tej otázke, že, že kam sa posunulo divadlo za posledných 30 rokov?
1: No veľmi málo sa posúva. Podľa toho, čo je, pozeráme, aké trendy sú vo svete, tak v Slovensku je také trošku, že málo sú ako keby odvážni v tých veciach niektoré zmeniť úplne také divadelné kliše, aj keď národné už malo veľa úspešných a veľa dobrých takých pokusov vždy posunúť niekam pohľad na tú novú vec, alebo urobiť si sami neurobiť, že klasickú hru, ale urobiť si dramatizáciu diel veľkých autorov, ako robil Pán Polák robil, Roman Polak robil vojnu a mier a paralelne ešte v Astorke sa hrávalo Tolstoj a peniaze. Takže Tolstoj, ktorý napísal vojnu a mier, v podstate mal ako keby dve predstavenia v Bratislave v tom istom čase. Ale ako sa, ako sa posunulo divadlo? No čak divadlo sa neposúva. Čak normálne divadlo stojí tam, kde vždy je, na divadelnej ulici. Tam sa neposúva. Akože tam ostáva. No a... Ale za... či sa posunulo? Taká otázka. Čo sa tým chceš opýtať?
2: Čím tak ja neviem, vždycky sú v nejakom období v konkrétnej nejakej oblasti nejaké trendy, ktoré proste čajem sa držia a potom vypadnú, príde niečo nové. Alebo či ja viem, však napríklad svet technológie, hej, že dobre, však to je možno trochu iná oblasť, ale to sa stále mení, 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 stále to napreduje dopredu a že či aj v divadelnej sfére môžeme takéto niečo sledovať. Ja neviem, možno nejaké praktiky, nejaké témy, čo sa preberajú, alebo, alebo štýl. Kinológia že... napreduje
1: dopredu? Ako? Kinológia napreduje dopredu? Kinológia <laughs> so psami? Že sa nové psy vyvíjajú, alebo čo čo ide?
2: Nie, ale tak akože snažil som sa... Tak... Snažil som sa. Alebo ale... no, divadlo
1: je... No,
2: no snažil sa to prirovnať Ahoj. niečomu, že ak svet napreduje všeobecne, tak aj všetky oblasti alebo všetky nejaké aspekty v ňom napredujú. Takže či aj v divadle, nie? v herectve, v kultúre. Here, no? či, či môžeme Ahoj. takéto niečo
1: pozorovať. No môžeme, môžeme, ale kam napreduje tento svet, to je tá otázka. To je skôr otázka, ktorá by nás mala zaujímať, že kam to napreduje, lebo všetci hovoria, že to napreduje o 9 k 5 podľa, podľa všetkých pozorovateľov a teraz toto, čo sa momentálne deje a prečo sme doma, tak niektorí aj prirovnávajú k tomu varovnému Božiemu prstu, alebo tomu, tomu, že príroda už si povedala, že tak dosť a treba to nejak zastaviť celé, že vy sa zastavte hlavne, lebo ste si popliecli hodnoty a naháňate sa za niečím, čo nie je vôbec podstatné. Alebo potrebujete splňať spoločenskú predstavu o vašom e, statuse, o vašom povolaní, alebo vy si chcete splniť e, sny vašej babky alebo vašej mamky, o vašom budúcom partnerovi a, a živote. To je jedno. Ale divadlo má reflektovať podľa toho, e, čo sa vlastne v skutočnosti ako keby deje. No, ale toto je tak ťažké, pretože v divadlo by malo vlastne potom, tak ako je ten život na ulici, keď človek stojí na, na zastávke, tak sa nestane, aby tam nezačul jednu dve nadávky, ale v divadle sú ako keby neprístojné. Hej, divadle je neprístojné, neviem, že keď sa zneužije ľudská náhoda. Potom zase ale vo výtvarnom umení, keď sa pozrieme od starého, starovekého Grécka, vždy bola tá pozdvihovaná práve tá kultúra toho tela. Teraz si myslíme, že keď pestujeme kultúru tela, nepestujeme kultúru ducha, zase tí, čo pestujú kultúru ducha, nezavidia tým, čo zase dobre vyzerajú, že pestujú kultúru tela. Je taký mix všelijakých názorov, všelijakých záležitostí, v ktoré sa stretávajú a je to také, je to v podstate celé o tej našej tolerancii. Lenže my sme, boli, vyrastali sme v nejakej dobe v nejakými, s nejakými skúsenostiami, s nejakými hodnotami, ktoré nám vštepovali práve, práve nám vštepuje okolie, čiže učitelia, rodičia, samozrejme starí rodičia a tak ďalej. A toto v nás o, zostáva, ako to je ten morálny náš štátus, ktorý nás e, niekam má posunúť. Lenže nemôžeme byť úplne e, za dobrých, aby sme ukázali aj to zlé, čo sa deje medzi nami. A preto to bola, to to, sa vzťahujem k tej prvej otázke o, o tom, čo to bolo, tým výhrada svedomia.
2: Mm-hmm.
1: Keď chcem ukázať... E, niečo pekné, tak musím ukázať, že v tom škaredom svete toto pekné chýba. Mm-hmm. Lebo keď sme ukázovali iba zase e, všetko pekné, no tak je to pekné, ale nemáme z toho nejaký morálny e, výkričný, ani nemáme z toho nejaký e, dôsledok. Mm-hmm. V určite uvidíme ten efekt toho, že by nám chýbalo svetlo, zistíme najrýchlejšie, keď je tma. Hej. Takže keď je tma, vieme, že nám niečo chýba, lebo za prvé, tú nevidíme, je tma uh-huh. a za druhé, keby sme ju chceli vidieť a porovnať s niečím iným, potrebovali by sme do nej zasvietiť. A tam, čo by sa nám odhalilo, tak keď uh, to isté robia divadelní autory, to robia divadelní režiséri a my herci sme len tí robotníci umenia, ktorí sa celú tú mozaiku toho príbehu snažia uh, vykresliť. A to, že či sa divadlo zmenilo, pre mňa to komplikovaná otázka, akože taká obširná. Mm-hmm. Mení sa divadlo, jasné, že sa mení, ale menia
2: sa aj ľudia. Ale chápem, 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 menia, že, chápem že to chápem. reflektuje proste svet. Málo by to
1: byť tak, to by potom, aj, aj, čudujeme, potom sa aj čudujeme tomu, že sa uvedie hra, uh, kde sa ako uh, hlinkova, uh, Hlinkovi Hej, Slováci uh, v tej hre, ktorí majú byť iba súčasťou Uh, napríklad toho nie, niečoho, čo sa v tej dobe akože dialo a diváci na to zareagujú, že toto sa im páči a zatlískajú. A potom človek tak ostane zamrzne, lebo im chce vlastne ukázať, že to, uh, to hnedé, čoho sme sa tak tesne tomu vyhli teraz z týchto uh, voľbách napríklad, čo sa tak valilo uh, z tej bystrickej kotliny No tak uh, chceme poukázať na to, že to je nepekné, ale divák si z toho nevyberie, že to je nepekné. Divák si z toho vyberie, že tak to by to malo byť. A toto sú tie hodnoty, ktoré nám vštepovali. A toto sú uh, tie záležitosti, za ktoré nám, hej, ak sa hovorí, srdce horí, pravda horí a že sme my ten bytý národ, v podstate však my sme uh, tak mladučký národ, že predčerom som pozeral slovenská profesorka na anglickej univerzite vysvetľovala, aký je ten pohľad tých britov na nás Slovákov. Tak bolo tam to bolo úplne jasne povedané. Ona povedala: "V ich histórii v britskej je bol rozhodujúci rok 1066. V histórii britskej bol rozhodujúci rok 1066, kedy sa pokúsili, neviem, posledný, kolonizovať Britániu, Španieli, alebo kto na tých galeónach, čo tam nevedeli priplávať, lebo mali iný ponor lodí a vlastne im nedovolil e, vylodiť sa na pobreží. A my máme, a ša, to, je, to, je, to je tisíc rokov za chvíľu, a my máme aký takýto historický To je My sme úplne že e, mladé zajačiky. Takže tam sa na to sa dá dívať úplne inak z úplne iného pohľadu. a na to divadlo sa tiež môžeme pozerať aj tak, aj tak, dobre chcete vidieť realitu, je to takéto ale my nechceme škaredé veci no tak keď chcete vidieť realitu, my chcete vidieť škaredé veci tak potom čo chcete vidieť? muzikál? Tak chodte na muzikál
0: a keď sme teda takto v tej minulosti tak ja by som sa ešte opýtala vy ste nám včera na technickej sme
1: minulosti?
0: no tak už ste to tak troška spomenuli tak včera na technickej skúšte ste nám hovorili troška aj o tej histórii divadla. Tak mohli by ste ešte tak zvedlnúť, to, že...
1: to by som nevyťahoval. teraz.
0: Nechcete? A to je také zaujímavé s tým náboženstvom, nie?
1: Ja aj s tým náboženstvom? No, no, no že mali
0: takú najprv spoločnú cestu, a že ako sa to potom tak rozdelilo?
1: No spoločnú cestu to malo ten vznik divadla, alebo prečo, ako vlastne si divadlo divadlo vôbec vzniklo, tak to bolo tých príbe- tie príbehy, ktoré všetci poznali, to znamená no, o bohovi Zeusovi, teraz sme v starovekom Grécku, hej, napríklad o Bakchovi, o Diane, o Dionýzovi, o všetkých bohov, ktorí mali, každý má svoj nejaký známy príbeh. Všetci Gréci to poznali tak, ako my poznáme rozprávku o Červenej čiapočke a vlastne ich nezaujímalo, že čo sa udeje, lebo všetci vedeli, čo sa udeje, len ich zaujímalo, ako sa to urobí. A preto si mohli postaviť ten amfiteáter a vlastne zakončiť večer. Tam kde boli všetci spoločne, kde mohol byť veľký oheň, kde mohol byť veľký hudobný orchester a tak sa spolu baviť. A týmto vzniklo aj divadlo, ktorí vlastne robili sprievod tomu, Vymýšľali alegorické vozy, zobrazenie tých bohov a tak ďalej. Je zaujímavé, že toto prevzala aj katolická círke, alebo teda kresťania to prevzali a je to jasne vidieť pri napríklad pašiových spevoch aj na Veľkú noc, alebo pri jasličkách na Vianoce, že tie jasličky sa hrávajú ako živé niekedy. Že tam sú živí herci a vlastne... Títo živáci nám predstavujú svoju rodinu a, a tak ďalej. Niektorí sú takí odvážni, že dajú aj živé zvieratka, je to pekné, chodíme sa na to pozerať. Všetci vedia, čo to je a len sa čaká na to, ako sa to urobí. No a napriek tomu, že toto divadlo, ktoré vzniklo v kresťanských súvislostiach v chrámoch, tak potom, keď sa začali tie chrámy toho, Teraz by som to ani nenazval, že to je mamon, lebo mamon je jasný, ten je, toto chcem, toto je to, to, čo na nás vyskakuje každodenne z televízora, alebo vyskakuje to na nás z rozhlasu, všetky tie reklamy, to je ten mamon, lebo nám ukazujú, čo môžeme mať a čo môžeme chcieť. Ale nie, že čo môžeme chcieť, ale že toto máte chcieť. Toto nemáte doma, toto by sa vám strašne hodilo. Neviem, na čo vám to bude, ale chcete to. Kúpte si to. Nebojte sa. Nič vám to neurobi. Bude vám to bude vám príjemne. Pozrite sa, ako sa tí ľudia príjemne cítia pri tom, keď používajú tieto veci. Hej, to každý chlap by sa vlastne uh, by tým, že nám závidel tie ich problémy, keď vidí tie reklamy, aké sú spokojné, všetky aké sú krásne, aké majú dekolty, aké majú vrázky vyrovnané spokojné svedomia a tak ďalej. No ale tento mamon a tieto záležitosti fungovali uh, aj v divadlách. A keďže divadlá potom pútali väčšiu pozornosť uh, ako kostoly, ako chrámy, ako nebodaj sa tam objavili nejaké obscénne záležitosti. O tie veci, o ktorých sme sa tu teraz bavili, tak v tých časoch ešte zavlády vlastne veľkých kráľov alebo tak, tak vtedy to bolo tých kresťanských panovníci, boli podriadení tomu Rímu a tam vlastne keď sa povedalo, že toto už je cez, a toto je cez čiaru, tak normálne toho herca, ktorý stvárnil takú postavu alebo takú scénu alebo proste bol evidentne hanlivý a bol urážlivý alebo poukazoval na veci, na ktoré nemal tak ten bol exkomunikovaný z církvy. podstate. Takže herci nemali veľkú, veľkú obľubu církevných odnostárov, pretože ukazovali to no, takéto ľudské. Presne to, presne to, aký sme. A tí kňazí a tí uh, církevní hodnostári nám ukazujú to, aký môžeme byť, aký by sme mali byť, aký príklad by sme mali nasledovať. Hej? Aj keď my sami a niekedy ani sami nositelia tejto pravdy nie sú takí dokonalí, aby nám aby sa tiež niekto nešmikol. Že to učenie toho ľudského, že áno, stane sa, nevadí, oprášiš si to kolienko, rozbité, zahojí sa ti to, možno sa na to nikdy nezabudne, ale už nás to aspoň prestane boli. Takže aj, som sa nejako zakecal. Koľko tam ešte? Neviem, čo si chcela
0: počuť. No, toto, toto, dobre. Ďakujem pekne. Ja asi, asi by sme mohli to už aj pomaly ukončiť, lebo už sme v tejto čáni tak dosť dlho. Tak, tak ja sa chcem veľmi pekne poďakovať, že teda ste prijali pozvanie toto k nám.
1: Ja ďakujem pekne, že ste ma pozvali a že som, mám teraz úplne iný deň. Ďakujem, že som sa mohol prihovoriť všetkým teda aspoň 170. bývalým alebo budúcim divákom. Takto napriamo. Takže zdravím vás. Som doma, inak keby ste ma hľadali, tak som doma a ešte tu dlho budem. Tak, takže tak. Zdravím vás, Lukáš latin.